0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist der Jesus aus Lukas 8. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 8:56 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen niemanden zu sagen, was geschehen war. Lukas 8, 56. Der letzte Satz des achten Kapitels Wir haben mit der Sturmstillung, der Befreiung des dämonisierten Gerasenas, der Heilung der blutflüssigen Frau und ihrer Unreinheit und nun der Auferweckung des Mädchens, des Synagogenvorstehers Jairus, eine ganze Reihe von Verwunderungen hinter uns, die für die Jünger und hoffentlich auch für uns, eine neue Offenbarung darüber brachten, welche Macht der Gesalbte, der Messias und Christus eigentlich hat, und wie er sie anwendet. Die Jünger stellten auf dem See die Frage, wer ist denn dieser, dass auch Sturm und Wellen ihm gehorchen? Und für die Betroffenen im Lande der Gerasener ging es mit dieser Frage weiter. Wer ist denn dieser, dass er eine Legion Dämonen aus einem Mann austreibt, die in eine riesige Schweineherde fahren, die dann in den See stürzt und verendet, an die 2000 Tiere? Wer ist denn dieser, dass eine unreine Frau ihn anfasst und anstatt, dass sie Jesus unrein macht, wie das Gesetz es sagt, macht Jesu Reinheit sie rein? Und nun, wer ist denn dieser, dass er im Trauerhaus des Synagogenvorstehers dessen gestorbene Tochter wieder aufrichtet? Und sie lebt? Zu Recht sind die Betroffenen von alledem außer sich. Unvorstellbare Dinge sind geschehen. Schicksale haben sich gewendet. In der Gegenwart Jesu verschoben sich die Machtverhältnisse. Nicht nur Sturm und Wellen, Dämonen und Unreinheit. Selbst der Tod weicht zurück und hört auf Jesus. Von Abschnitt zu Abschnitt sind wir mit der Frage konfrontiert, Wer nun dieser Jesus für uns ist? Wir müssen leider feststellen, dass das Bild von Jesus über Jahrhunderte von kirchlicher Domestizierung hin völlig verzerrt wurde. Wir sehen in ihm heute gar nicht mehr den Boten des Reiches Gottes, der die Machtverhältnisse umkehrt, sondern recht einseitig den guten Hirten, der uns die Sünden vergibt, damit wir später einmal in den Himmel kommen. Die Relevanz und Konsequenz dieser Veränderung der Wahrnehmung Jesu ist uns leider kaum bewusst. Es ist selbstverständlich, dass die weltlichen und klerikalen Mächte, konfrontiert mit dem überlegenen Reich Gottes, aus Jesus einen wohl- und mildtätigen Gutmenschen gemacht haben. Er ist zum Sinnbild von Liebe deine Nächsten geworden. So etwas wie in Lukas, Kapitel 8, kommt nicht mehr vor steht nicht im Lehrprogramm des Theologiestudiums und spielt im Gemeindealltag entsprechend keine wirkliche Rolle. Jesus wurde aller Macht beraubt. Über das Reich Gottes wird kaum einmal gepredigt. Für die heutigen Menschen, die im Sturm untergehen, die dämonisiert, krank oder vorzeitig sterben, haben wir eine Menge karitativer Angebote. Nur Kraft haben wir keine. Denn die liegt nach wie vor bei Jesus, dem Gesalbten Gottes, dem Messias und Christus. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum will ihn keine Institution haben, auch kaum eine christliche. Denn er würde eben diesen Faktor sowie in den Evangelien ganz klarstellen, die Machtverhältnisse. Wer kann es sich leisten und darauf einlassen, Jesus den sein zu lassen, der er wirklich ist? Und wie führen wir eine Organisation, die tatsächlich Jesus den Herrn sein lässt? Lesen wir die Apostelgeschichte, so finden wir dort eine apostolische Gemeinschaft unter der Herrschaft Christi, die unter der Regie des Heiligen Geistes seine heilige Macht weiterhin genauso ausübte wie er. Die Urgemeinde war so vieles, was die Gemeinde heute nicht mehr ist. Unberechenbar, unkontrollierbar. Beweglich, mächtig, das Reich Gottes manifestierend, weltverändernd, täglich, ein Herz und eine Seele, heilend, befreiend, fünffältig statt einfältig, erleuchtet, freimütig und so weiter und so fort. Eben wie der Jesus aus Lukas 8. Wenn wir, wer weiß, wie viele Jahre Pastorale, nicht apostolische, Kirche hinter uns haben und feststellen, wir sind genauso wenig Jesus wie ehedem, sollten wir aufmerken. Ist das wirklich die Gemeinde des Jesus aus Lukas 8? Oder ist es eine Gemeinde aus Menschen, in denen Menschen regieren und nicht Jesus, weswegen sich dort auch keine göttliche Kraft manifestiert, sondern nur menschliche? Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es es sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Und das Reich Gottes. Gott segne euch und wir hören uns wieder.